0: Metanoia testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. E aí galera, graça e paz, é o Rodrigo Marcel por aqui, de novo, episódio de número 53 do Drops Metanoia, onde nosso objetivo aqui, você sabe, é combater pensamentos tóxicos, que quando a gente vai vendo eles se repetirem na nossa vida, eles vão formando uma fortaleza difícil de derrubar mas o nosso objetivo é que com armas espirituais a gente consiga combater isso aí, segundo o que Paulo disse lá em 2 Coríntios 10, de 4 a 5, certo? Hoje a gente vai falar de um pensamento tóxico muito comum nesse mundo capitalista que a gente vive, e ele é basicamente o seguinte, eu é quem sustento minha família, será? Esse pensamento ele tem várias variações, né? O primeiro deles é eu que sustento minha casa, meus filhos dependem de mim, minha família depende de mim, minha mulher depende de mim, minha empresa depende de mim, né? A gente poderia ter colocado o nome aqui, eu que sustento minha família, ou minha família depende de mim. A gente poderia ter colocado várias coisas desse tipo, porque esse pensamento ele vem em várias variações, como eu falei. O fato é que esse pensamento talvez ele choque um pouquinho com o conhecimento de Deus. E hoje eu quero trazer alguns drops para você, para poder é, a gente trabalhar esse pensamento, e quem sabe substituí-lo por um outro mais saudável, que vai nos ajudar a construir uma outra realidade. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que esse tipo de pensamento é um pensamento até antigo, né? não é uma coisa nova. Ali em Salmo 78, de 19 a 22, é, o salmista diz que é, o povo judeu duvidou de Deus, dizendo, será que ele pode preparar uma mesa para nós no meio do deserto? A gente sabe que ele feriu a rocha e a água brotou e jorrou em torrentes, mas seria ele capaz de nos dar de comer também? Poderia suprir de carne o seu povo? O Senhor o ouviu e enfureceu-se com o fogo atacou Jacó e sua ira se levantou contra Israel pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador olha só que coisa né o povo de Israel que já era bastante reclamão murmurador né passou por isso também de ser um povo que não confiava na provisão de Deus né e por que que Deus se enfureceu porque cara tantas vezes Deus deu sinais né de que a provisão era dele que Ele daria conta disso e ainda assim o povo continuou duvidando certo então eu acho que vale a pena a gente considerar que isso não é um pensamento de agora. Né? Naquela época não existia, vamos dizer assim, o capitalismo, mas é, a gente pode considerar que mesmo não tendo capitalismo naquela época, eles já tinham esse mesmo problema de não acreditar na provisão de Deus. Afinal de contas, essa confiança está no campo do invisível. né E é muito difícil às vezes, a gente entrar nesse lugar. Eu sei que, é, às vezes, você está aí nesse, nessa sua jornada de trabalho e às vezes, você tem oscilações nas suas vendas ou você tem oscilação na sua renda, talvez oscilação nas suas despesas. E isso começa a gerar algum tipo de tensão né, em você, algum tipo de tensão de paz mesmo. Você começa a sentir-se sem paz, né? Ansioso, preocupado, com medo, muitas vezes de não dá conta do recado. E é exatamente isso que esse pensamento tóxico, essa fortaleza quer gerar na nossa mente, o medo, né? Por isso que a gente começa o drops aqui falando que é mais uma vitória da fé sobre o medo. Se a gente trouxe esse drops para você vencer o medo de faltar coisa na sua mesa, certo? E, e é tão forte isso, né, que Jesus ali no Sermão da Montanha, em Mateus no capítulo 6, versículos 30 a 33, ele dá uma provocada na gente, ele diz o seguinte, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, ele não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabem que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Olha que forte. Jesus ele dá uma combatida aqui dizendo o seguinte. Se vocês ficarem se preocupando com isso aí, isso é coisa de pagão. Isso é coisa de quem não queria em Deus. Gente, isso é coisa de quem de quem vive a religiosidade, né? de quem vive essa religião comercial, e não de quem conhece a Deus de fato, porque Deus é um provedor. É tão verdade isso que eu, eu, esse segundo ou terceiro Drops que eu estou trazendo para você aqui é, vai vir forte dizendo que Deus é o provedor de todas as coisas. eu selecionei aqui alguns trechos para poder a gente bater nesse Drops, né? Na fundamentar, evidenciar esse Drops, o primeiro dele está em Salmo 104, de 14 a 15, que diz o seguinte. É o Senhor que faz crescer o passo para o gado. E as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Olha que interessante, cara. Aqui, esse texto do salmista diz o seguinte. É o Senhor quem faz crescer. É o Senhor quem dá o sustento. E aqui ele coloca alguns elementos, né, como o pasto para o gado, as plantas para o homem que cultiva, para tirar dali o alimento, o vinho, né, que alegra o coração, e o azeite, que faz brilhar o rosto. Eu gosto muito disso porque ele está trazendo duas perspectivas, né, a visível e a invisível. Né? Ele fala do vinho, mas ele fala da alegria. Ele fala do azeite, mas fala do brilho. Ele fala do pão, mas fala do sustento. Né? Ou seja, Deus provém aquilo que é visível e invisível na nossa na nossa perspectiva de provisão, certo? Isso aqui é muito importante para a gente compreender. Um hum. outro texto, ainda dentro de Salmo 104, lá nos versículos 27 e 30, ele diz assim, todos eles dirigem seu olhar para ti, falando das criaturas de Deus, né? Esperando que lhes dê o alimento no tempo certo, tu lhes das e eles o recolhem, abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o teu rosto, eles entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopram o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Aqui de novo, né, mostrando a soberania de Deus, né, de dar e de tirar, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito o nome do Senhor, como diz a música e como diz o texto bíblico, certo? É muito interessante a gente lembrar disso. É ele quem dá e é ele quem tira, inclusive. Mas a provisão é garantida enquanto tu está, enquanto você está vivo, né? Ele falou: "Eu cuido do passarinho, vou cuidar de você também". E aí, por último, eu gostaria de citar aqui Salmo 65, de 9 a 13. Diz assim, ó. Cuidas da terra e arregas. Fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os teus sucos e aplainas os teus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoa com suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade e por onde passa emana fartura. Fartura, vertem. As pastagens do, do deserto e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Salmo 65. Olha só. tá vendo aí? É Deus quem faz essa provisão acontecer em todas as dinâmicas. né? E ele é poderoso para fazer isso acontecer. né? Ali em 2 Coríntios, na carta de Paulo... Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 8 a 10, diz assim, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribuiu e deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Cara, muito forte isso aqui. Porque ele diz que Deus é poderoso para realizar isso, para te prover tudo, absolutamente tudo, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário para a gente transbordar. Ele não somente semeia, mas ele multiplica o que a gente semeou. É isso. Deus tem esse poder sobre a nossa vida. E a gente, a gente é chamado, é convidado, nesse Drops aqui, a se lembrar disso. Eu quero é, dizer uma coisa, porque às vezes você... Ouviu aqui eu falando sobre toda essa provisão de Deus e talvez o seu coração tenha repousado apenas no fato de que ele está falando de alimento, né? do alimento propriamente dito. Mas não, essa, essa provisão também se estende para os negócios. Né? Ali em Tiago, no capítulo 4, versículos 13 a 16, ele diz assim: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã? Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos isso e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam a de suas pretensões, mas toda vanglória como essa é maligna. Olha só, aqui é bem importante a gente considerar o fato de que as provisões de Deus se repousam também nos negócios, né? Às vezes a gente fica fazendo plano, faz planejamento estratégico, faz plano de negócio. Não tem nada de errado com fazer planos, só que a gente se apega a esses planos e a gente se esquece, né? Que é Deus quem quem está, né? Na condução de todas as coisas é Ele que que dá a direção de tudo, né? E aqui ele está dizendo isso, né? A gente às vezes faz planos, mas a gente deveria descansar, né? Naquilo que Deus quer para nossa vida. Afinal de contas, o querer dele também é o nosso querer. É, outra coisa é que se Deus não está no negócio, de nada adianta. É tão verdade isso que lá em Salmo 127, no versículo 1, ele diz assim Se o Senhor, Deus, não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Ou seja, todo o trabalho se torna inútil é, se Deus não está à frente do processo. entendeu Se não é o Deus o edificador do teu projeto de nada adianta você se empenhar nele. Se não é Deus quem protege a sua casa, de nada adianta você comprar todo o sistema de segurança possível, porque ela não vai ser guardada. Entende? Vai ser inútil essa guarda. Então aqui, essa provisão de Deus se estende para outras áreas da nossa vida, como por exemplo a proteção, né? a segurança dos nossos familiares e também o desenvolvimento dos nossos projetos. certo? E por último, eu queria finalizar aqui com um Drops Muito Massa também, que ainda está no mesmo texto, só que no versículo 2, né? Salmo 127, 2, que é o seguinte, que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Né? O texto diz assim, É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Em outras versões diz, Deus dá o alimento aos seus enquanto eles dormem. Olha que coisa maravilhosa, cara. Enquanto você está dormindo, Deus está fazendo o um trabalho, entendeu? Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando naquilo que você não foi suficiente. Então não é sobre trabalhar muito, incansavelmente, como diz o texto aqui. É inútil trabalhar desse jeito. Mas é em quem você confia para a provisão. E aí você pode ter o privilégio de cooperar com Deus. O privilégio de participar dessa provisão da sua família. Você não é o provedor da sua casa. Você não é o provedor da sua família, você não é o provedor da sua empresa, porque se Deus não está à frente disso tudo, nada disso estaria em andamento, nada disso estaria de pé até hoje, certo? Quem te dá energia para você levantar, quem te dá disposição, quem te dá saúde mental, quem te dá saúde física, para para pensar quantas coisas poderiam dar de errado no seu corpo, na sua mente, agora mesmo onde você está. E você está aí, ouvindo Metanoia, se preparando para mais um dia de trabalho, talvez é, indo embora do seu trabalho, ouvindo podcast aí no, seu, no carro, no metrô, no ônibus, eu não sei. Mas o fato é que quem provém tudo isso, a energia suficiente para você realizar essas coisas é Deus. Então, em última instância, Deus é sempre o provedor de todas as coisas. Você não é o provedor da sua casa. Deus é responsável pela provisão da sua casa. Você tem o privilégio de participar disso ou de não participar mas Deus sempre proverá. Por isso, a gente descansa na promessa da gente buscar o reino de Deus, buscar a justiça dele, buscar repartir, buscar amar, e todas as coisas serão acrescentadas pra gente, certo? Então, segura essa aí. Eu acho que é mais uma vitória da fé sobre o medo, dessa vez uma vitória pesadíssima. Afinal de contas, é um pensamento muito comum no nosso meio. Mas hoje ele perdeu novamente, como começou dizendo o Pedrinho no início do nosso episódio. Mais uma vitória da fé sobre o medo. Te vejo semana que vem.